2: 马上就要到圣诞节了，我觉得旅行是一个非常好的放松方式。世界上原来真的有很多很多很多种人，他们用五花八门的方式生活着，他们拥有不一样的价值观，让这个世界显得纷杂、复杂又有趣，让理解他们的人有共鸣，不理解他们的人有话题。如果我不旅行，就无法遇见他们。
1: 台湾呢，其实是我一直心里认定要去的地方。也许是因为我们这一代集体的偶像周杰伦 ，MV 里永远是那一片清新的绿色调。也许是因为十几岁的年纪，反反复复听着 S.H.E 的歌，那时候还用的录音机播放磁带，听他们唱着《Good Night 东京》，是否还在飘雨？台北好天气，我好想念你。河滨公园，我们肩并肩，草。鲜艳，还有小时候追的台剧《恶作剧之吻》《流星花园》天《天国的嫁衣》
2: 。好的，今天就让我们一起来聊一聊台湾的故事。大家好，我是肖同学
1: 。大家好，我是主播小九九。那么说到台湾呢，真的就是令我们印象深刻的东西有很多，包括我们开篇提到了哎周杰伦呐、啊、S H E，、啊、还有我们看的台湾偶像剧。
2: 对，它就是我们好像九零后、八零后的一代人的记忆。
1: 那说到这个台湾偶像剧，你有什么就是特别喜欢、特别中意或者小时候一直看的吗
2: ？哎，我觉得有一部，它应该是现在的霸道总裁和那种穷家灰姑娘的源头，像《流星花园》，就是 F 四。<笑>然后当时说什么，有一句话特别经典，他是这么说：说如果道歉有用的话，还要警察？还要警察干什么？就是特别一种大男子和那种帅哥的少爷<笑>少爷感油然而生。
1: <笑>所以我们后来就有了一起来看《流星雨》。对对对。
2: 然后，那个池塘主也出来了
1: 。对对我，我记得我小时候看《流星花园》的时候，哎，真的特别搞笑。那个时候也是我挺小的时候，我记得当时，呃，花泽类跟他说，就是如果想流泪的话，就倒立吧。倒对对对。那个时候，我爸爸骂了我，我真的是在家里倒立的。<笑>所以台湾偶像剧真的特别影响我，而且我小的时候，我不知道肖同学是怎么样，反正我小的时候其实一直是看台湾偶像剧长大的。
2: 哎，我小时候看过一个那个，看过罗志祥和杨丞琳演的一个叫
1: 《海派甜心》哦，《海派
2: 甜心》对
1: 。你真的跟我有年龄差了，我小时候看的真的都是《流星花园》啊，《海豚湾恋人》呐
2: 。张韶涵演的。哎，
1: 对，张韶涵演的，她《恶作剧之吻》嘛，第一部嘛，那个时候就是确实是很老的片子。因为说到这个，我也想起来，我前几天就是跟室友我们在一起。就是听着歌，然后聊小时候看的台湾偶像剧，然后
2: 眼泪就在梦里和回忆之中<笑>不不觉得深透。当时也
1: 没有那么夸张了、啊，但是确实还是这个样子。发现大家确实都是看着这个台湾偶像剧，然后这样一点点成长起来发现虽然我们在不同的地方生活着，但是却看着同样的东西成长，这种感觉非常奇妙
2: 。对，所以台湾它不管是影视还是它的文化，都能给我们带来很多的力量。那说了一些说了一些电视剧，那我。我们来介绍一下台湾的文化，因为台湾的文化它实在是也是一个非常有，呃，非常传统悠远、悠、哎、远的一点。说点。对
1: 。那么说到台湾的这个文化，其实有一个就是非常象征性的一个标志呢，就是台湾的诚品书店。台湾的诚品书店呢，是一九八九年由台北仁爱路圆环创办第一家店开始，本着人文艺术、创意生活的初衷，发展为今发展为今日以文化创意为核心的复合式经营模式。创始之初呢，成品书店就以品牌为核心，营运范畴已逐步扩展至营运范畴已逐步扩展至画廊、出版、展演活动、艺文空间和课程、文创商品以及捷运站、医院、学校等各类型特殊通路之经营。并延伸至商场开发、经营和专业物流中心建制等专业。成品是城市人的集体创作，连锁而不复制的经营模式，尊重各地文化特质，透过人、空间、活动的积累，呃、透过人、空间、活动的互动积累，发展出不同的场所精神和经营内容，塑造了城市中不同角落、不同内涵的文化氛围。
2: 对，其实台湾呢，它有一定它的文化底蕴，这和它的那种书籍是分不开关系的。因为它好像不像咱们大陆的新华书店那么苛求于那种，嗯，只能是现买现付的形式。它好像可以在里面，比如说你泡一杯咖啡，然后喝一杯茶，然后就读一天一夜都没有问题。哎
1: ，对，呃，而且而且就是。嗯就像成品书店，嗯、呃，它就是想要做到的那个样子嘛，因为它是人文艺术关怀的，它就是希望，嗯、呃，你可以选一个然后悠闲的下午，然后来到诚品书店，点上一杯咖啡，选一本你爱的书，不管你买还是不买，但你都可以坐在那里就品尝着咖啡。然后。
2: 其实说到台湾的书籍呢，台湾的作家也是非常优秀的，像龙应台，像林清玄，这些都是对于我们很多心灵上的慰藉。我记得当时我上大学的时候，我妈就特别喜欢在微信里面转载一些龙应台的话，就是类似于那个看着孩子一步一步的走远的背影，我深知不用不什么不用等不用送，就是这样，特别。特别心灵鸡汤的句子。你妈
1: 妈还是不错的，像我妈妈前两天给我发的都是什么，嗯、呃，最美女孩什么被骗全过程，<笑>全国都震惊了。我真的点都没有点开来看，我说我不够漂亮还是不认我了。
2: 所以，说明台湾的有一些书籍还是比较能够给给大家得到一种共鸣、哎、
1: 对，带来就是心灵上的一些慰藉。我觉得这一点跟台湾就是整个给人感觉很像吧，因为它很温暖，一种小吃的感觉，嗯，所有东西大家生活的也都特别的轻松有秩序，所以给
3: 你的整个感觉都很舒服。情人最后
2: 对，其实这种感觉呢，就是也让我们，就像成品书屋的老板吴清友说的：“心念在能力之上，生命在事业之上。”希望借由多年经营文创与美学的经验，把成品。把成品书打造成一个文化的心灵港口，不仅是阅读的场域，更是一个传达温度和故事的地方。所以这让我也想到一句话，就是“我有故事，你有酒吗？”就是这种台湾的这种文化积淀，也确实让我们很多在嗯我们自己的自自身修养之中也得到一种提升
1: 。哎，对，尤其是在嗯，呃、你感觉比较孤独或者感觉比较。自己总是一个人的时候，有这些东西的陪伴，会让你觉得就是莫大的宽慰。就是可
2: 以想一下谁的背影不用等，就是<笑>对,对对对，这类的话，
1: 嗯、总比听那种被骗全过程要舒服多了
2: 。<笑>好，那说了那么多的。台湾的文化，那我们现在也给大家介绍一下。如果大家在圣诞节或者寒假、暑假去台湾，也有非常多的好玩的地方。其实呢，一说到台湾的景点，我就会被台湾的原来的一首歌被洗脑了，就是《阿里山的姑娘》。阿里
1: 山的姑娘美如画，就想看美如画的姑娘，是去阿里山。其实说到阿里山呢。许多人呢去阿里山呢，就包括你啊，都是为了寻找歌词里那美如水的姑娘。不过，真正到了阿里山的山脚下，或许会让人忘记寻找美丽的姑娘，因为你会被那峻逸的阿里山所征服。阿里山呢以五奇著称，即登山铁路、森。云海、日出及晚霞，日出云海铁路森林与晚霞，它们不但是台湾最具代表性的风景，其声名更是远播海内外。
2: 日除此之外呢，阿里山的樱花也非常出名，可能比我们重游的樱花还要出名。来这里登山赏樱花的人也络绎不绝。其实呢，我们小学还学过一篇课文《日月潭》。这篇课文好像从小就把我们从一个奇丽的梦境带入了我们一个新的时代。这也是给我们从,从一个童年时代看到一个台湾的一个一个,一个引路人。日月潭面积不大，它主要景点都在湖边，环湖大约有三十多公里。其中有一个小波段有环湖公路，需要离开湖边绕山而行。湖边的步道路径各异，但都很秀丽。东季的日月潭人很稀少，夏季会多些，但绝不会出现旅游旺季杭州西湖那种乌央乌央的情况。相对来说，日月潭是台湾的一个名片
1: 。那么说到我比较向往的地方，我个人还是非常喜欢垦丁这个地方的，因为垦丁被，呃，称为了最适合度假的台湾胜地。肯定呢，是一个全台湾公认的享受生活、放松身心的好地方。肯定意味着碧海、蓝天、白云，意味着婆娑的森。意味着婆娑的椰林、清脆的山岗，你可以吹着咸咸的海风，吃着海鲜，玩浮潜。晚上在夜市上买点吃的东西，沿着沙滩散散步。这里的气候呢，总是四季如春的。夏季虽然阳光强烈，但因为有清凉的海风拂面，所以并不觉得炎热。冬季呢，有强烈的东北季风，俗称“落山风过境”，净化了空气。冬季的平均温度有二十到二十五度，还是非常舒适的
2: 。哎，这个地方感觉。非常美，感觉跟人间仙境一样。你看，晚上吃烧烤，白天又可以吹着海风，真是多么令人向往的生活
1: 。而且它的温度也特别正好。你看它冬季的温度也只有二十到二十五度，所以就比我们现在还要高个十来度的感觉
2: 。对，而且又在海边，还有海风吹拂着，肯定如春风般荡漾
1: 。嗯、晚上他说可以去夜市上买点吃的东西，那台湾的夜市也好出名啊。
2: 哎对，呃，跟大家说一下，小九九下学期会去台湾进行读书，然后大家呢，如果要是有什么台湾方方面想科普的问题，都可以问小九九，拨
1: 打我们的热线电话六二四六幺3八。
2: 其实说到。
0: 刻的思念，遇到了这里缠成线，缠着我们留恋人世间。你在身边就是缘，缘分写在三生石上面。爱有万分之一甜，宁愿我就葬在这一点。圈圈云卷云甜甜甜甜的我，深深看你的脸，生气的温柔，埋怨的温柔的脸。不懂爱恨情愁颠倒的我们，都以为相爱就像风云的善变，相<音>信<乐>那一天抵过永远，在这一刹那冻结了时间。表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能有多痛，痛有多浓？当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。才懂
3: 、
0: 哦。相信那一天抵过永远，在这一刹那冻结了时间。不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能有多痛？当梦被埋在江南烟雨中，心碎了才懂。
3: 沸腾着的，不安着的。台湾旅游
2: 的地方，我觉得还有一个地方非常值得去，就是莱兰屿岛。最好可以夜宿在这里。兰屿地处热带，终年高温。这里原来是雅美族人的聚居地。这里四周是碧波白浪，礁屿椰风。又因为民风淳朴，与世无争，在岛上犹如身处世外桃源。住在岛上的民宿是了解这里最好的方式。很多民宿都为家庭。前。虽然房间不多，但是亲切而舒适。啊、他
1: 们这里的感觉呢，就有点像我们比较去的大理啊，或者是丽江的那种非常有特色的客栈风格。对
2: ，而且大家如果要是来到这里的话、啊，一定要记住提前预定房间，可能旅客也非常多，房间也比较稀少。哎，对
1: ，比较有限的，所以大家一定要记得提前预定。那么来到台湾呢，还有一个不能错过的地方就是野柳公园。野柳公园是台湾乃至全球闻名的地质公园。基隆市西北方约十五公里呢，就来到了野柳地质公园。这是一处出海面的夹角，受海浪侵蚀、岩石风化等作用形成了各种各样奇特岩石景观。海边一块巨石，黑黑高高盘起的头发，鼻子嘴，弯弯细细的脖子，远远看去酷似如一尊高贵的女王雕像。这是
3: 野柳公园的“织
2: 女”方。对，如果大家想与女王进行一次……近距离的接触，欢迎大家去野柳公园看一看。好
0: ，到了冬天
2: ，很多同学呢肯定会比较想泡温泉，而台湾它应该是乃至全世界有名的温泉度假区。台湾的温泉即使和日本相比，也毫不逊色。除了知本温泉，还有其他大大小小的温泉度假区。然而，东台湾最具知名度的温泉区还要莫属东线的知本温泉。知本知本温泉水温分,分得很细，三十度、四十度、四十五度，能感受到温泉的原汁原汤。知本温泉水属于酸性碳酸林，属于碱性碳酸泉，无色无嗅，又分为内温泉和外温泉，以知本温泉桥为界。其中，内温泉旅馆、饭店及度假山庄云集。最近又增设许多 SPA 水疗馆、温泉，周围山明水秀，成为很多年轻人度蜜月首选之地
1: 。说到泡温泉，可能大家第一会想到的是日本啊，日本的温泉不过呢，离我们非常近的台湾也是可以做到
2: 的，对，毫不逊色。
1: 泡完温泉呢，也可以再去体验一下大自然的鬼斧神工，去到我们的泰鲁格。泰鲁格吸引人的首先是它的险峻，沿着峭壁开凿出的一条道路，把我们引进幽深的峡谷，一边是万丈高山，一边呢则是千尺沟壑。泰鲁格公园的高山与峡谷交相生辉，如果没到泰鲁格，那可是一大憾事了，尤其是中部横。公路太子河是天祥一带的低谷溪，两岸全是大理石岩层。当你走进峡谷，看着被高高耸立的岩石，会深深感觉到一种强烈的视觉感官。对
2: ，所以在高高的峡谷，你也可以带上你的非常亲密的爱人，上演一种泰坦尼克号式的浪漫
1: 。这么说的好像你有亲密的爱人一样
2: ，并没有，只是一种臆想、向往吧。那说了那么多，其实台湾呢，还有一个。他因为一部电影而大热，这个地方就是恒春，这里的气候四季如春，所以叫恒春半岛。现在正在渐渐成为越来越多来台旅客的首站，这一切多源于《海角七号》。每天早晨，生活在老城的恒春人都会在一幢白色二层楼的男南式砖老宅兜售纪念品、零食和《海角七号》的电影海报。一天的收入和台北的高级白领相差无几，这全败这部电影。《海角七号》很早，台湾票房，刷新了许多台湾电影的记录。当地人相互聊天不是说你是否看过《海角七号》，而是你看过几遍。所以，因为一部电影，也是这个地方变成了一个炙手可热的一个旅游点
1: 。所以，如果就是看过这个电影，而且对这个地方还非常迷恋的，真的是可以去当地切身的去感受一下的
2: 。对，其实说到，因为这个地方就是因为一部电影变成大热的。其实台湾呢，还有非常多的电影值得我们带来一些视觉上和精神上的一些享受。嗯，哎、呃，小九九，你看过哪些台湾的电
1: 影？说到台湾的电影嘛，就是非常勾动少女心的那种，就像是那些年我们一起追过的女孩
2: 。其实说到这部电影呢，对于我来的感对于我来说的感受，好像没有那么多神话，因为它好像是台湾的电影，所以它所表现的一些情感和我们大陆的一些青春好像并不是那么共通。不知道小九九是怎么觉得？是因为你没有追过女孩吗？就是，所以情感生活一直比较空虚，<笑>然后。内心也比较寂寞，所以也没有太多的共通点。但是，你
3: 最喜欢女
1: 孩也是这
2: 样的。是属于学霸型的，所以不是特别喜欢
1: 正常。
2: 对<下>，压压力压力太大了，但
1: 是。磕头的
0: 形象来追，拿男孩。对，就是
2: 坏男孩、呃、那种清纯女孩的标配形式，然后再加上一些周围周围人的一些可能会出现的帅哥呀、美女呀这样子的一些标配，然后就诞生了这部电影。嗯、其实也是一
1: 个套路，嗯、但是我看起来还是很感动的呀、
0: 啊。
2: 还好，我当时就记得这个电影比较真实，因为他当时在课堂上，包括他有一些现实化的呈现。他看着那个英语老师，然后脑海之中就开始春风荡漾，就是我觉得也是一个比较好玩的。电影、嗯。所以呢，其实最有共鸣
1: 的是上课的那
3: 些点，传授知识
2: 的那些点。对，其实我看这应该属于台湾比较小清新的电影，就是嗯，我也是比较遗憾，我在高中时代可能没有这样的记忆。但是我相信，不管谁在看这部电影的时候，都会想起一个曾经走过在自己的生活中的人，尤其是他最后一个镜头，在婚礼的那一刻，然后很多观众就眼泪情不自禁地就往下落。虽然就是带着笑容，但多么希望那个吻也是真实的，就是也是一个令人心酸又真实又浪漫的故事。生活也是在教会我们在无数的无奈之中继续前行。清清清
1: 青春没有失败，那些
0: 年的追忆，回想来，时间。人生一生都无法治愈的痛，即使到了耄耋之年，依旧一次，难以忘却的青春，无法割舍的校园爱恋，多愁善感
1: 的，好好学习的清纯女学生，身为网络写手的九把刀借电影打造时光机，完成了他写的青春。九把刀个人化的青春书写中，影片映照出我们每个人熟悉的自己的影像，进而迸发出观众对青春的集体感怀。作为青春片，《那些年》摒弃了台湾青春电影过于浓烈的本土气息和边缘色彩，影片所专注的始终是具有共通性的青春情感，所以能够在台湾、香港和内地先后。青春朦胧的爱恋
3: 、感伤和困惑，单纯直
2: 接的点子之中，没有刀光枪声的残酷，有的、啊、是小清新。对，不知道为什么被小,小九九小被小九九这么一说，我们的节目高度突然被瞬间提升了。其实说到台湾电影呢，不光有这样的小清新电影，也有一些黑道的电影，就是好像就像我们看三的电影《独步仔》一样。它有不同的维度，表现不同青春的角色，这也是就是香港的小视频里面能够带给我们不同的魅力。像有一部电影，我觉得就非常经典，就是台湾的奖《猛犬》。那个电
1: 影真的赵又廷特别穿粉儿，我觉得
2: 。对他这个电影，好像当时也在金马奖上获得了很多奖项。当时的当时有三个男演员，主要是赵又廷、阮经天、凤小月、小九九。你觉得你作为一个女性，就是你现在评价这个这个电影里面三位男主角，你觉得谁表现最好？
1: 我还是觉得赵又廷最好，因为我觉得他最帅。
2: 这个电影呢，它表现的就是一个黑帮，就是一种校园到黑帮的一个种过渡。其实，呃，这也是一种人的青春。就是小舅，你发现没有？就是台湾电影，它是不光有这种好好学习、天天向上的这种亲新电影，也有一种校园里的义气、校园里的霸气这种电影，用不同的维度表现。
1: 对，就像我们小时候看台湾偶像剧，还有《终极一班》《终极一家》那一些的，也是有点带、哦、校园暴力啊、打斗啊那一类的感
2: 觉。所以呢，在网上也有很多人评价说这部电影。让我们看到了不一样的台湾风情，剧情桥段编织得很完整。没想到阮经天可以这么血腥爷们儿，比他演的那些偶像剧时看得更顺眼千倍。就是一看到男女感情戏的时候，还是有一些出戏。但是这出赤裸裸的，也不能否认，这是一部非常经典的电影。那
1: 从我们这个电影，那从我们的台湾电影回来，其实今天我们前面也讲到了台湾非常好玩的景点，还有一直存在,在在我们记忆当中的那些偶像剧。真的这些东西，在我们的心里就全部构成了这种台湾的形象，所以还是希望大家百闻不如一见吧。有机会的话，一定要去台湾看一看，去验证一下你心里的那些东西是不是你想的那个样子
2: 。对，其实台湾啊，不在于距离。它可以让我们感受到自己的渺小和我们自己灵魂的高度，它可以让我们感受到历史的一种沉淀，也可以让我们去慢慢的在台湾找到自己心灵的方向，因为我们还有世界，还有远方。好了，今天节目就到这里，我是肖同学
3: ，我是主播小九九，我们下期再见。我脑海里你你你的的的散不去。过你的感觉你的温。真的有点透不过气，你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心、哦。我、哦哦哦哦、只怕我自己会爱上你。让你是我情非得已。让你是望。